0: pro nás připravil dnešní text a je to závěr kapitoly Efeský. Na úvod vybral oddíl ze skutků 20. kapitoly, 17. až 38. verš. Ten text, který je tady v záhlaví Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu. Všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve schromáždění i v rodinách. Naléhal jsem na židy i řeky a vyzýval je, aby se obrátili k Bohu a uvěřili v našeho Pána, Ježíše Krista. Dávejte pozor sebe, na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Je to část toho oddílu 17 až 38 vybrané verše. Je zajímavé sledovat souvislosti informací o efeském zboru, a o vztahu apoštola Pavla k Efeským z Knihy Skutků a z dopisu do Efezu. Za prvé, zbor se stával z Židů a Řeků. Oběma skupinám bylo zvěstováno tajemství Evangelia o Boží milosti v Ježíši Kristu. Apoštol nepochyboval o tom, že Evangelium je univerzální zvěstí pro všechny, včetně pro žedy. A odkazuje nás na Římanům 9. až 11. kapitolu. Je to v podstatě takový souvislý oddíl těch tří kapitol. Takže kapitola, oddíl Římanům, kapitola 9. až 11. Dál tady... Bratr kazatel zmiňuje. Misie byla doplněna soustavným, uceleným a letitým vyučováním. A poštol nic nezamlčel a předal celou boží vůli, plán, což znamená, že evangelizace nikdy nekončí pouhým přivedením lidí k víře. A tady máme. Několik oddílů, nejdřív efeským první kapitola jedenáctý verš a následujícím, On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, Stali se chválou jeho slávy. A pak je tady oddíl ze skutku 18. kapitola 11. verš. A tak tam pavel zůstal jeden a půl roku a učil je božímu slovu. Což znamená nejenom přivedení k víře, ale to soustavné vyučování. Za další. Součástí živé víry v Krista je také trvalý duchovní zápas, protože Evangelium bylo vždy provokující a vymezující se proti zlu. Duchovní mocnosti se vymezují proti Kristu a i zprostřed církve přichází odpor. Součástí křesťanského vyučování bylo vždy i upozornění na cestu kříže. A tady máme oddíl ze Skutků 14. kapitola 22. verš. Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. V Novém zákoně máme dva dopisy do Efezu, Pavlův a Janův ve zjevení. Oba jsou svědectvím o tom, že misí, založením zboru a položením pevných základů není církev a zbor u konce. Práce v církvě je vždy otevřená, nedokončená a ne ve všem jistá, pokud po druhé nepřijde pán církve. Myslela jsem si, že ten oddíl ze zjevení bychom si mohli teď přečíst, ale pak jsem zjistila, že vlastně ten oddíl má bratr kazatel daný na závěr tý dnešní biblický hodiny, takže vlastně si ho přečteme až na závěr. Nyní jsme na konci Pavlovy epistoly, která končí výzvou k modlitbám, po vzbuzením a požehnáním. Takže jako první tady rozvádí bratr kazatel ten motiv nebo tu důležitost modlitby. Takže to je oddíl efeským, šestá kapitolo, kapitola od 18. do 20. verše. V každém čas, v každý, v každý čas se v duchu svaté modlete a prosté Viděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat témství Evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně zvěstovat, jak mi bylo uloženo. Po všem, co Efeští prožili, čím prošli, a po všem, co si nyní přečetli, jsou vyzváni k tomu, aby se modlili. Zdá se, že modlitba je největší silou a zároveň slabostí církve, neboť na modlitbu se snadno zapomíná, anebo se modlitba snadno zvrhne v povinný a tím vyprázněný náboženský úkon. Jak tomu čelit? Dvě podstatné informace obsahuje apoštolská výzva. Modlit se v každý čas. A modlit se v duchu. Už v páté kapitole jsme četli o tom, že máme trvale vykupovat čas, kde bylo užito téhož slova kairos, což znamená čas, okamžik, daný časový úsek, doba, příležitost, lhůta. Řekli jsme si, že nyní v čase po Kristu, je trvale čas příhodný obrátit se k Bohu. Něco dobrého pro Pána Boha udělat. Křesťan vykupuje čas uprostřed zlých dnů. Tady je odkaz Efeským 5, 16. verš. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Křesťan vykupuje čas uprostřed zlých dnů, především skrze vytrvalou modlitbu. Což vysvětluje Pavlovou výzvu k neustálým modlitbám. Tady máme oddíl s je 16. Ale nejedná se o ledajkou modlitbu. Nejde o to, že si křesťan plní povinnost tím, že si odmodlí povinné penzu modlitek. A poštol vedl církev k životu v trvalé přítomnosti Ducha Svatého, který člověka k modlitbě budí. Vede a často se modlí i za něj. Tady je odkaz na Římanům 8, 26. a následující verš, což je poměrně ano, Římanům 8, 26. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté, podle boží vůle. Tam, kde je v církvi modlitba problém, tam je problém se samotnou vírou v Krista a s křesťanstvím. Modlitba udržuje křesťana ve stavu duchovní vdělosti. A grip bdít, být vzhůru, nespát, přeneseně. Být bdělý, dávat pozor, starat se o něco. A být bdělý to je i velmi důrazná výzva Pána Ježíše Krista pro období posledního ohrožení, kdy přijdou všelijak cíl Žime Marek 13:37. Co vám říkám? Bděte. Je dojemné, že Apoštol Pavel žádal, aby se církev modlila nejen za všechny svaté, ale neopomněl poprosit, aby se modlila i za něj. Neboť Apoštol nebyl křesťanským profesionálem, který by snadno a rychle dokázal mluvit, argumentovat a hlásat pravdy boží. Možná by to i dokázal, ale nechtěl takovým být. Uvědomoval si, jak moc potřebuje, aby to byl duch svatý, který působí, že kdykoliv otevře ústa, bude mluvit nejen neohroženě, ale především bude umět v moci boží odhalovat tajemství Evangelia. Musíme si dávat pozor sami na sebe, aby naše svědectví, kázání a politika obrana víry nebyly jako prefabrikované argumenty anebo příliš snadno vytahované fráze a citáty, které jsme se zkrátka naučili používat. Důvod žádosti o modlitby spočíval ještě v jedné maličkosti, v úvozovkách, a poštol byl uvězněn a doslova v řetězech. Všimněme si, že nežádal aby se co nejdříve dostal z vazby na svobodu, ale aby mohl svobodně mluvit, otevřeně, neohroženě, odvážně, aby mohl být svobodným poslem Ježíše i za mřížemi. K tomu je tady odkaz na skutky 28. kapitolu. Pavel v Římě 28. kapitola, 16. a pak 30. a následní verše. Když jsme přišli do Říma, dostal Pavel povolení, že může bydlet v soukromém bytě s vojákem, který ho bude hlídat. A od 30. verše Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli. Zvěstoval boží království a učil všemu o pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek. Druhá část z toho dnešního oddílu tu nazval Bratr kazatel po vzbuzení. A je to Efeským 6. kapitola 21. verš. Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný Bratr a věrný pomocník v díle našeho pána. Poslal jsem ho k vám, abyste se dověděli, co je s námi a aby povzbudil vaše srdce. Závěry epištol bývají formální, jak to odpovídalo formám antických dopisů. List efeským není výjimkou, ale to neznamená, že za formálním ukončením není srdce nebo hluboký obsah. Máme před sebou vyjádření vztahu který je mezi Apoštolem a Efeskými velmi osobní. Strávili spolu tři roky. Epištola sice byla napsána jako spis teologický s obecnou platností, ale na závěr zaznívají velmi osobní poznámky. Apoštol poslal k Efeským milovaného a věrného Tychika, neboť dopis nemohl nahradit osobní přítomnost. Mnohé muselo být řečeno ústně, což platí až do dnes i v časech našich moderních komunika komunikačních technologií. Pro Pavla to bylo typické. Tychikus nebyl jeho jediným vyslancem, který mu zprostředkovával osobní vztahy, když on sám nemohl udržovat vlastní přítomností. Tady je připomenutej oddíl v 2. Korinským a v 1. Cesalonicenským. 2. Korinským, 7. kapitola, 6. až 9. verš. Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým a nejen jeho příchodem, ale i tím, jak jste vy ho potěšili. Vypravoval nám, jak velice po nás toužíte. Jak jste byli plně lítosti a jak hodlivě stojíte při mně, to mi způsobilo velkou radost. A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji, i když jsem toho chvíli litoval. Vidím totiž, že vás ten dopis načas zarmoutil, ale nyní se raduji, že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek, podle Boží vůle, a tak jsme vám nespůsobili žádnou škodu. A druhý oddíl je z první Tesalonicenským, třetí kapitola 1 až 5. Když jsme to již nemohli dále vydržet, rozhodli jsme se zůstat v Aténách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Evangeliu Kristově, aby vás utvrdil. A povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo nedal zvyklat v těchto souženích. Neboť sami víte, že to je náš úděl. Když jsme byli u vás, předpovídali jsme vám, že na vás přijdou soužení. A to se také, jak vidíte, stalo. A tak, když jsme to již dále nemohli vydržet, poslal jsem Timotea, abych poznal vaši víru. Zdali vás snad pokušitel nesvedl, takže by naše námaha vyšla na prázdno. Motiv byl jasný, vzájemná informovanost a povzbuzení, protože i Apoštola velice sužovala nejistota, jak si svatí v Efezu počínají. Povzbudit potřeboval on sám, ale samozřejmě i Efeští. Povzbuzení potřebujeme i my všichni, ať považovaní za silné nebo slabé. A nic tak nepotěší jako ujištění, že naši a bratři a sestry jsou vytrvalí a věrní ve víře. Třetí část nazval Bratr kazatel požehnání a to je vlastně úplně ten závěrečný vářš. Efeským 6. kapitola 23. a 24. verš. Pokoj bratřím je láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista. Vedle tak zásadních požehnání božími dary, jako je pokoj, láska, víra a milost, Věnujme pozornost tomu, jak se má projevovat křesťanská víra, totiž nepomíjející či nezničitelnou lásku ke Kristu. Láskou ke Kristu. Rudolf Hoppe píše, motiv nepomíjevosti podtrhuje boží mil, milost Boží. Nová skutečnost, do níž jsou křesťané postaveni, má být nezničitelná. Nepomíjiteln... Nepomíjivost je posledním přáním křesťanům. To je poslední perspektiva, kterou Kristus věřícím otevřel. Věřit v Krista znamená milovat Krista, který je nepomíjející. V této poznámce a v této poslední žehnající větě je naznačeno, která se trvávat v, boží, v milosti Boží. Totiž v milování Boha a tím přirozeně i bližního. Snadno se totiž křesťanům stává, že se spokojí toliko s pravověrným vyznáním, jako by ve víře šlo především o nauku. Výzva k nezničitelnému milování Krista vrhá nové světlo i na známé slovo. Neboť tak Bůh miloval svět, dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3.16 Věřit znamená milovat Krista. Tak končí Pavlova epištola do Efezu a láska je obsahem dopisu, který efeským napsal Jan ve zjevení. A to je ten oddíl ze zjevení, druhé kapitoly, ze zjevení druhé kapitoly 1 až 7. Andělu církve v Efezu píš. Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal si, že jsi jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě, ale mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na začátku. Rozpomeň se, odkud si klesl, navrať se a jedne jako dřív. Neli přijdu na tebe a pohnutím svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To máš však k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů, stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím, tomu, kdo zvítězí, dá míst se stromu života v božím ráje. Janův list ve skutečnosti není listem Janovým ale dopisem pána církve, který dokonale zná skutky efeských křesťanů. Zná jejich úsilí, vytrvalost, důslednost, zdravou kritičnost, ochotu trpět a také schopnost nepodlehnout únavě. Přesto však ten, který vidí do srdcí lidí, efeské napomíná. Už nemáš takovou lásku jako na počátku. Co to ale znamená? Zbor šel dál, všechny služby se dál věrně a vytrvale plnily. Ale začalo tomu všemu něco podstatného chybět, co zatím viděl jenom pán. Jestliže chybí láska, chybí to nejdůležitější. Bez lásky nic nejsme. Efeský zbor byl na počátku znám svou láskou ke všem bratřím, což, zdá se, dostávalo trhliny. Vzdor veškeré vytrvalosti, námaze, dřině či moudré teologické prozíravosti, která umí nekompromisně odlišit dobro od zla a stát si na svém třeba za cenu obětí. Bez lásky to všechno ale nemá cenu. Efeský zbor je typickým vzorkem církve, který zná svou historii, s mnohým se vyrovnal a má dobrou teologii i praxi. Oproti počátkům víry má rozhodně realističtější teologii. Dokázal opustit lecjakou naivní představu o Kristu, církvi, víře. Ale kde je nyní ona počáteční horlivost, kdy nebylo těžké myslet na nic víc než na Krista? jeho spásu, spasitelné činy a záchranu druhých, kde je touha vyřídit dobrou zprávu každému napotkání, kde se ztratily horlivé modlitby, ať vděčné či prozebné, za nemocné, trpící a hlavně za lidi v hříchu a smrtě ztracené. Ukazuje se, že jen dobrá teologie, jen dobrá praxe, jen statečná vytrvalost pánu církve nestačí. Zde je nutno velmi dobře slyšet, vnímat a přivlastnit si, že Kristus opravdu očekává onu nepomíjející nezničitelnou a věčnou lásku.